0: Vamos lá. Pode ficar. Pode ficar à vontade. Ó, a dois. A três a cara, é só tua. Quando você quiser focar, falar uma frase de efeito, o cara mete a caroça lá, entendeu? De aquela, de aquela. De aquela, falou. É, a tua Aquela ali que você vai depois. Muito bem, galera. Estamos começando aqui mais uma edição do podcast o Rio Taon. Tá e eu começo com esse sorrisão rindo, porque o convidado de hoje, Renata, ele traz essa energia aqui para os estúdios, né? O cara é animado, gente boa. A gente fica à vontade de bater um papo com ele apesar dele ser até aguerrido lá no, no é, parlamento e tudo, mas é aqui brabo, é, o é um brabo. doce. A gente tem um vínculo até curioso que eu conheço muita gente que é amigo dele em comum. É, Felipe Michel seja muito bem-vindo aqui com a gente, cara. Eu que agradeço. Fica à vontade aí, é, Rio é, tá Renata, dizer que é um prazer estar aqui.
1: Rio Taon, tá tenho certeza que a Câmara precisava disso. A TV Câmara, o Rio de Janeiro. É, falar de política, falar de Rio de Janeiro de uma forma bem leve, espontânea. Desburocratizar e... essa Exatamente. política. feito, Levar para o cidadão carioca Vamos de uma lá. forma bem leve, mastigada. A gente sabe que o Carioca, o Brasil, a gente não aguenta mais essa, essa pressão. Exato. Então a gente precisa estar tá de maneira leve falando de política e de forma consciente e bem, bem serena, bem leve. Rio que... Taon tá on... Felipe Michel tá on, Dedé tá on, Renata tá on e TV Câmara
0: tá on. Vamos embora. Estamos todos
2: on. É isso Renata,
0: aí. quem é Felipe Michel? Conta pra
2: gente. Deixa comigo, gente, que o vereador Felipe Michel, ele tem 44 anos, é casado, me garantiu que tem quatro filhos e já comprou a televisão. Vamos parar por aí. E olha só, Dedé, ele começou a carreira... Profissional como jogador de futebol, é
0: isso, joga bola redondinha.
2: Até na seleção brasileira, gente, ele já atuou. Vocês tão, vocês estão entendendo? Mas infelizmente, como acontece com muitos craques, uma lesão tirou ele dos campos. Então, ele resolveu se dedicar a uma outra paixão, que é atuar como político, como vereador da nossa cidade, na cidade que ele nasceu. O Felipe Michel está no seu segundo mandato como vereador. Não é isso, Felipe?
0: Perfeito. O que, que perfeito. tem nessa caneca aí, Felipe? Pra gente começar a Pedir um cafezinho também? Com é, estamos aqui tomando um café. Cafezinho
1: sempre bem-vindo. Água, café, álcool e gel, açúcar cinema. puro. Eu tô, eu tô meio que saindo desse negócio de açúcar. Tô entrando na, nessa questão aí do adoçante. Passou de 40, tem que começar a se Exatamente. cuidar. Não tem jeito.
2: Já, e já comigo é. não é diferente. A gente faz aquele exame de sangue que traz uma realidade pra gente, né? Triglicerídeo alto, olha. Isso aí, vou te começa falar. a
0: trazer a gente pra realidade. Ô Felipe, a gente gosta aqui do início de abordar como é que é o dia a dia do vereador. Tem uma peste no Rio de Janeiro, assim, não, não é uma peste, mas a gente fala, ah, político tem, de repente, pode ter a vida boa, trabalha pouco. E muito pelo contrário, cara. Porque é, o que a gente vê, Renata, Exato. pra conseguir tempo, como é que é o seu dia a dia? Acordou de manhã, a gente entrevistou caiado, o falou que às 5h30 o couro já começa a comer. No teu caso, como é que é? Acordou lá, o WhatsApp explodindo? Como é D que é D a sua Renata, rotina? É.
1: Bem estilo do programa. O Rio tá on, Felipe Michel tá on. Não tem dia, não tem hora, não tem tempo. É de segunda a segunda, não tem hora, não tem dia. Seja 11 horas da noite, meia-noite. Se tiver que sair 2 horas da manhã, a gente sai. Porque eu venho de uma, de uma escola muito forte que eu aprendi muito, que é a escola do Carlos Osório, que hoje é o vice-presidente-geral do Vasco da Gama. E ali eu trabalhei com ele durante 5 anos. E não tinha dia, não tinha hora, não tinha tempo. E eu tenho até uma história que é bem bacana. Ah, uma tá vez... Pronto. O Carlos Osório me deixou, o Osório me deixou em casa, eram uma hora da manhã com o motorista dele. E ele marcou comigo, cinco e meia da manhã,
0: Eita. em Campo
1: Grande. E aí, a época, tinha aquele programa na Rádio Globo, que era, eu acordava, Sim. e eu falei, o Osório não vai chegar às cinco e meia. Eu falei, eu vou chegar às quinze para as seis, que tá bom. Acreditou. Quando eu tava no caminho, cinco e quinze da manhã, acorda, estamos com o secretário direto da rodoviária de Campo oh, Grande. Gente. Falei, meu irmão, corre, que a chapa vai esquentar. Vambora. Tem que chegar lá, aí que já cheguei por trás da rodoviária já trabalhando. Gente. Quando ele chegou, eu falei, ah, vamos agitar logo aqui e tal, porque meu irmão, o ritmo é acelerado, não tem dia, não tem hora. Então, essa é essa a escola que eu fiz. Então, gosto de sair cedo, gosto de chegar à tarde, gosto de servir a minha cidade. Essa é a nossa missão, é a escola que eu fiz e isso é um sonho, desde criança. Então, Estamos aí, não tem e, dia, não tem tempo, não tem hora. E é Felipe, é aí, a gente, gente falou
0: que o Rio tá on, e assim, perguntando, o Rio tá on mesmo, a gente tá com um cofre bacana, tá tudo em dia. Como é que tá a cidade do Rio de Janeiro? Assim, você que tá na gestão pública, é, teve privatização da cidade, a cidade está com um cofre bom, as coisas vão acontecer. O Carioca pode se animar com o que tá por vir agora nesse cenário?
1: Eu, Dedé e Renata, na verdade o Rio tá on, é, hoje é, eu tenho certeza absoluta que a gente tá aqui para falar de coisas boas. O Rio de Janeiro tem dinheiro em caixa só precisa saber de que forma vai utilizar esse dinheiro, não só o governo do Estado como a prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, nós sabemos que o Carioca não aguenta mais sofrer seja na saúde, seja na educação, seja no transporte, seja no esporte, seja no social, a gente vê a realidade da cidade no dia a dia, não estou aqui, nós estamos aqui para falar de forma bem leve, bem alegre, mas só que precisa se fazer bem uso desse dinheiro público, ninguém aguenta mais corrupção ninguém aguenta mais desordem desmando e utilização do dinheiro público de maneira errada. Nós vimos aí o histórico que o Rio de Janeiro passou Sim. e nós não queremos passar mais Sim. de prisões por superfaturamento, por corrupção e se tem dinheiro vamos fazer de forma justa, de forma certa, para o cidadão carioca ser beneficiado e o Rio ficar on. Porque ainda não estão. Um.
0: Mas não tem mais aquela desculpa de que, de repente, não tem o dinheiro. A gente está vivendo um bom período aqui financeiro na cidade. Né? Agora, tem dinheiro. Tem, tem dinheiro. dinheiro no bom.
1: Estado, no Rio de Janeiro. E o que precisa é fazer bom uso desse dinheiro. De maneira correta, de maneira eficiente. Entregar para a população o que a população sonha que são os serviços públicos sendo atendidos, Sim. não só na conservação da nossa cidade, como eu falei, no transporte público, que está num momento muito delicado, Sim. seja na saúde, na educação, no social, que a gente vê o número de moradores em situação de rua, não só pelo grande número de desemprego, pelo grande número de problemas de saúde mental, que é um problema grave na nossa cidade, no país e no mundo, Problema de saúde mental, só para você ter uma ideia: 50% das pessoas que estão sendo encostadas hoje no INSS é por conta de saúde mental. Sim. Então, nós temos um problema grave de moradores em situação de rua, de saúde mental na nossa cidade, no Brasil e no mundo. Então, a gente precisa ter muito cuidado, um olhar muito atento para essas questões que envolvem é, que envolve a saúde, envolve a vida tá
2: do certo. cidadão carioca. Não, com toda certeza. A vere... Vamos falar das leis? Vamos. Você já está no seu segundo mandato como vereador. Queria que você elencasse assim, a lei que você mais tem orgulho de ter aprovado.
1: Olha, tem, tem algumas questões que, que me deram muito orgulho. Em primeiro lugar, a lei de incentivo ao esporte. Porque eu um, você entende, um, né? Um uma pouco. criança, um jovem, é Dedé. Área, né, cara? Dedé, você, é nós temos vários amigos em comum Sim. que são do esporte Sim. e a gente eu não eu não acredito em educação sem o esporte e eu não acredito em esporte sem educação. Os dois têm que caminhar Porto, juntos. Também. Eu sou o um retrato disso. Uhum. Eu venho de um de uma rua que é a Rua Dr. Bernardino na Praça Seca, uma rua onde tinha tudo. Tinha tudo. E através do esporte da educação, lógico, da educação dos meus pais, mas através uhum. do esporte e da educação, eu hoje estou aqui. Ao lado do Dedé, Sim. ao lado de você, Renata, da TV Câmara, no Rio Taon. Tá e Tom eu podia estar tá off Sim. hoje, Exatamente. se não fosse através do esporte. Então, a nossa lei de incentivo ao esporte é para valorizar e trazer para a nossa realidade, para o cidadão carioca, projetos esportivos daquele, do seu Manel, que valoriza o futebol lá na comunidade da Maré. Sim. Da dona Joana, que valoriza aquele projetinho social lá dentro do Tabajaras projetos, seja da Zona Norte, Zona Sul, Zona norte, Zona Central, projetos que, através do incentivo das empresas, junto com a Prefeitura, possa valorizar e trazer essas crianças, esses jovens, para uma realidade. Dar atenção, trazer para o esporte. O esporte é a maior ferramenta de integração, de ressocialização. Então, a lei de incentivo ao esporte é uma lei que é presente e é futuro. E essa lei é o que a gente espera que a Prefeitura valorize, coloque para funcionar, porque é a maior ferramenta de integração ao esporte. Então, a lei de incentivo ao esporte, uma cidade como o Rio de Janeiro, que sediou a Copa muito, do né, Mundo, com certeza mais, absoluta, né? sediou é a Copa do Mundo e Olimpíadas, mas passando a lei, eu quero aqui fugir um pouco da lei, mas uma das questões que mais me orgulharam, que nós trabalhamos muito, foi a questão da linha amarela, de conseguir ali acabar com aquele pedágio da linha amarela. Hoje, não é o que nós queríamos, mas diminuir o pedágio da linha amarela com R$ 4,00 de ida e R$ reais de volta, não é o que a gente quer. A gente uhum. quer, igual Ponte Rio e Niterói, R$ 4,30 sentido único. Mas R$ 4,00 já é um avanço, já é uma conquista, através de uma lei de encampação na Câmara nossa, uhum. que nós conseguimos acabar com aquilo ali. Então, não é o que nós queríamos, mas já é um avanço. Então, são questões que a gente olha, é, Dedé e Renata, que a gente vê assim, olha e fala assim: valeu a pena eu ser vereador da minha cidade, valeu a pena eu me doar, valeu a pena a gente ser. Quando a gente serve, é muito bom.
2: É muito legal. A né? gente
1: ser servido Você não fazer é muito a diferença, bom. Não. O, né? o bom Na é da servir. E Sim. essa é a nossa missão: servir e não ser servido. É. Até porque a palavra de Deus diz bem claro. Quando a gente abençoa, é sinal que a gente é abençoado.
0: Show. Perfeito. E Felipe, é você foi o presidente servindo né, na Comissão de Esporte na Câmara nos Jogos Olímpicos de 2016, não foi isso? No, no... Nos pró-jogos olímpicos, né? É isso? Aí. Isso, é isso mesmo.
2: É. Como é que foi pra você a questão fazer essa experiência? É bem
1: simples. Eu, eu assumi como presidente da Comissão de Esportes. Sim. E o que a gente bate muito é transformar um largado olímpico em legado olímpico. Sim. Porque nossas crianças, os nossos jovens, os atletas de alto rendimento, todas as idades necessitam de um legado de fato. Em todas as regiões da nossa cidade. Hoje mesmo, é, eu estive é, no campo de golfe olímpico. Ali é um legado. E temos lá um projeto social que, quando eu cheguei para fiscalizar, não tinha ainda um projeto social. E eu cheguei lá e falei, ó, maravilhoso. O único lugar que nós temos hoje de legado é o campo de golfe olímpico. Uhum. Mas não tem projeto social. Sim,
0: dando vida, né? Começou
1: um projeto social que leva as crianças das escolas municipais lá para o campo de golfe para aprender de meio ambiente, aprender de esporte. Então, isso que a gente precisa na nossa cidade. Cada vez mais trazer o legado olímpico, como agora. O prefeito anuncia a, aquela questão da arena de handball para transformar em escolas municipais. E é isso. É, é tão bom quando o, o legislativo faz sua parte, Sim,
0: quer é cobrar exatamente. e
1: fiscalizar. E a prefeitura uhum. faz a dela, quer executar e entregar para a população.
0: Ô, Felipe, eu tenho uns grandes amigos meus que jogam bola, e os filhos deles também estão escolinha. eles falam que a escola da bola é uma das melhores escolas da vida, porque ela ensina a tu a ser parceiro, você ficar mais sagaz, conviver em coletividade. O que é que você usa dessa, dessa escola da bola, de um cara que já foi seleção, jogou... Pro Legislativo, o que, que você aprendeu lá que você consegue aplicar aqui? É um network? É, 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 Renata, é jogar em equipe? É, a
1: gente aprende tudo. Porque é o seguinte, eu com 7 anos de idade, fui jogar, comecei a jogar futsal no Jacarepaguá Tennis Clube. E eu lembro como se fosse hoje, joguei no River, joguei no Graja Ocalto. Fui pro Botafogo na base, olha só que bacana, mas aí o Botafogo não tinha investimento. Aí passei pelo Fluminense ali, mas o Flamengo já me chamou, eu fui pro Flamengo com 13 anos de idade. E através do esporte, eu convivia... Não, não tem credo, não tem raça Sim. É, não tem, não junto, tem né? classe social você nem é. sabe se ali, dinheiro ou não, ali é. você dorme eu dormia na casa do Bruno Quadros, que morava na Zona Sim. Sul o Bruno Quadros fazia questão de dormir na minha casa, na Praça Seca, que era humilde o Atirson, Sim. o Luiz Alberto o Marcelo Leite gente boa, o, Marco uau, Aurélio uau. Jacozinho. Então, o Marco Aurélio Jacozinho que morava em Nova Iguaçu, vinha pra minha casa eu ia pra casa dele, então ali não tinha classe social, não tinha credo e ali nós trocávamos nós aprendíamos. Eu aprendia de cultura na casa do Bruno e de, de, de saber como. como é, algumas etiquetas. Sim. O Bruno, na minha casa, aprendia a ficar mais esperto, a, a lidar com, com o menino da comunidade. E, a e assim com o treinador, né? Que assim, não pode a gente com respeito, a disciplina, Sim. a é. educação. E a gente aprende, a gente, com 12 anos, eu já viajava para fora do Rio, com 15 anos viajar para fora do país e, de repente, vou morar. Morei na Bahia, morei em Fortaleza, morei na, em Brasília, morei na Arábia, morei na Jamaica,
2: então... E tudo isso o esporte o Isso tudo a gente vai né?
1: aprendendo e, e a gente vai aprendendo cultura, a gente aprende disciplina, fiz jiu-jitsu... Com quatro Olha, anos, foi a primeira animado. academia de jiu-jitsu de Jacarepaguá. Com quatro anos é, você fez Foi a academia Michel, que era a academia do tio do meu pai. Então, o esporte é isso. É. O esporte, a gente, a gente aprende, a gente troca, a gente... isso tudo eu trago. Pode ter certeza absoluta. Você
0: não cai... Eu acredito, ô, ô, Felipe, que você aqui na câmera, brincando assim... Você não cai em migué. Migué não, jamais, com você não dá, né? Tentou que... dar um migué nele no porque discurso. aprende. a gente aprendeu... Oh, Cavar uma oh. falta, já tá malando. Já sabe que acabou. A gente, a gente aprende, é eu pia, falo isso eu, isso, eu falo isso.
1: Eu falo isso, é, a gente aprende bastante, porque, e a gente traz isso pro legislativo. Uhum. A, a aprender a conviver em, em grupo, Aprender a fazer, a fazer o bem, a, a colaborar um com o outro, de ajudar um ao outro. A gente pega o amor ao, 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 ao próximo, cada vez mais. O esporte, ele, ele te ele disciplina. É. O esporte ele, é maravilhoso, ele, o, espor, o esporte te colabora, porque você, é, na verdade, o meu pai e minha mãe trabalhavam. Eu tinha todo dia, praticamente, um profissional de educação física. Uma, uma Uma assistente social. Eu tinha todo dia alguém próximo Sim. a mim que colaborava com a minha educação. Então, isso é o esporte. E, através do esporte, eu também tinha que estudar. Que se não estudasse, meu pai, meu pai me tirava.
2: E o esporte, ele realmente transforma vidas. A gente vai ouvir agora um testemunho. Olha, que me emocionou demais. Antes da gente começar essa entrevista, o vereador confidenciou aqui pra gente. E eu vou pedir pra ele repetir, porque eu gostei demais do final dessa história. Vereador, é verdade que você começou a sua vida como tricolor. Continue, por favor, essa narrativa.
1: Dedé, Renata, essa é a realidade. Tricolou, minha família. Eu sei
0: que é verdadeiro, ó.
1: É.
2: O
0: Michel, Vamos lá, tá vendo? Gente, é um Grande testemunho. parte da família da minha mãe Francisco. era tricolor.
1: Meus tios, meu irmão, meus primos. E a gente ia muito pro, pro, pra ver Fluminense. Tudo. Eu me lembro como se fosse hoje. O Paulinho Carioca hoje é um amigo. 1985, eu na casa do meu tio em Bento Ribeiro, com Radinho de pilha, o Fluminense campeão com gol de falta do Paulinho Carioca. Aquilo ali foi uma realização mas eu nunca mais me esqueço também quando eu fui jogar na, no Flamengo e ali já... Porque antigamente, quando a gente ia jogar, mesmo nas categorias de base, a gente ia jogar, o profissional ele não chegava nas cidades pequenas porque não tinha internet, a televisão Sim. era muito difícil o acesso, então era as categorias de base que iam jogar Sim. então quando a gente chegava numa cidade do interior era hino, fogos mesmo sendo categoria Entendi. de base então uhum. você vai se apegando, você vai pegando vai, uma vai identidade é, até que um belo dia atudão, até, né? até que um belo dia, Dedé, preliminar no Maracanã, eu era em mirim ou infantil, flaflu quando acabou o jogo, a gente subiu, 13, 14 anos subiu pra, pra cadeira, Fluminense fez um gol, eu tentei comemorar, não consegui quando o Flamengo comemorou, eu falei, é, virei Flamengo. Foi ali, ali, ali... eu virei Flamengo, é eu falei assim... É
0: a torcida, né, Felipe? Isso que os jogadores é... dizem, não puxando sardinha o Flamengo aqui, beneficiando, é, não, mas gente, dizem que é de uma coisa diferente. É, é diferente,
1: né? eu passei minha vida toda ali dentro do Flamengo, de segunda a segunda, durante 10, 11 anos, é, intensamente, você cria uma identidade, cria um amor, e é uma, uma, é uma questão muito forte o Flamengo. E ali o Flamengo faz parte da minha educação, o Flamengo faz parte da minha base... Então não teve outro caminho. E eu escolhi ser Flamengo. Né? Eu não nasci Flamengo, eu escolhi ser Flamengo. E uma vez Flamengo. Sempre Flamengo. Sempre Flamengo e Flamengo gente. até morrer. Um amor, um carinho enorme, amigos que ainda estão lá. O um exemplo, o Juan. O Juan, a gente Caraca, joga um futebol Juan, toda terça-feira. O Juan gente. tem uma história até muito bacana, que a gente estava conversando semana passada. A gente joga um futebol toda terça-feira e semana passada foi o Juan. Foi o Atia, São Zé Roberto, o Marcelo Leite, que agarrou com a gente também no Flamengo. E ali a gente conversando, eu lembro como se fosse hoje, primeira vez que o Juan, a gente nos juniores, o Juan era juvenil, o Juan subiu para os juniores, e a gente voltando do treino da Avenida Brasil, o Marcelo Leite tinha um carro, e a gente voltando, primeiro treino do Juan, a gente ah. rodopiou ali no elevado, elevado Paulo de Fronten. E eu me lembro com a gente Ih. lembrando disso, e se eu não fosse Deus naquele dia, Deus. eu não estaria aqui para contar, e nem o Juan teria sido é. esse jogador. A gente parou de frente pro trânsito, logo no primeiro dia de treino uh. do Juan, a gente teve esse, quase esse acidente. Eu o Juan, Bruno Quadros e Marcelo Leite. Então são várias histórias Mas não que a gente fazer tem. Mais é.
2: Teste pro coração. que é, não teve tudo mais isso, teste. Então, o futebol
1: é isso, a gente cria amigos para vida. Amigos tem o Juan, né? o Juan, lá hoje ainda, o Atirso, que tava na Flá TV. E agora está em outra, outra emissora. Amigos que continuam lá no Flamengo, preparador físico, é, gerente de futebol. Então, é isso. O esporte é bacana, é prazeroso e não tem
0: preço. Pô, Felipe, antes de eu ir para a próxima pergunta, só voltando a assunto de futebol, que você é um cara aqui Seleção Brasileira, eu sei. Eu, eu, eu tenho vários jogadores e amigos em comum que falam que você jogava uma bola redonda antes de começar as lesões, porque lesão é uma desgraça para é, jogador, cara, né, cara? cara. E, e no caso também lesionar antigamente era pior ainda que a medicina não tava tão avançada você vê hoje um Neymar quando machuca tem uns aparelhos fala assim o que, que é isso o cara volta a jogar em, em uma semana assim é, no caso você acha só falando desse, de futebol que nem todo excepcional jogador Dá certo, né? O futebol ele tem disso. A galera isso tem é essa isso. falsa ilusão de concordo achar que. Eu concordo plenamente com você. Eu é, acho que. Às uma... é, é di... vezes é muito mais difícil que outras profissões, né? Do cara conseguir vingar no futebol, né? Não com tenho excelência. Não tem dúvida
1: nenhuma, A gente conversa muito isso. A gente tem até um grupo da seleção brasileira sub-20, que tal tá Alex, tal tá Sidney, tal tá Álvaro, zagueiro, tal tá Atirson, o Marco Aurélio, Jacozinho, que eu falei. Uma galera boa nossa de sub-20. Toda em seleção.
0: Toda de seleção. É, a gente pegou anos. seleção
1: juntos. E eu tenho amigos da base do Flamengo. Eu, um exemplo claro, eu sou um exemplo claro disso. Eu fui artilheiro, fui campeão de todas as categorias de base do Flamengo. Todas as categorias. Fui campeão carioca mirim, campeão brasileiro, campeão carioca infantil, bicampeão carioca de juvenil, fui campeão carioca de juniores, fui seleção brasileira sub-20, e quando chegou essa transição profissional... Fiz três partidas no profissional, tive lesão, então a coisa meio que desandou no Flamengo. Então isso é uma questão até que eu falo isso muito. Sim. Eu Toda vez que eu vou no Flamengo, seja no sub-15, sub-17 ou em outro clube, eu falo pros meninos, porque infelizmente a realidade é outra. É, 90 a 95% dos jogadores de futebol ganham um salário mínimo. É. Então, essa realidade é que isso. se passa... Do Neymar, não, aquela, não é do Neymar é não é a realidade. Né? Não não é a realidade. É. Então, Sim. os meninos Eles acham... são a
2: exceção, praticamente. Sim. né e os de meninos tempo.
1: acham que vão virar jogador de uma hora para outra. É. Se os que estão é, lá em cima, na, nas categorias de base de time grande, é difícil. Imagina Sim. um time pequeno, sem ter tanta, tanta oportunidade. Então, eh, a gente fala muito que o futebol é uma mentira. Eu não vou dizer que o futebol é uma mentira mas o futebol ele é, ele é delicado ele acaba cria iludindo, uma, do cria uma, uma ilusão e aí você vê hoje cada vez mais nas categorias de base os os meninos é, colocam um brinco em tudo que é lugar, tatuagem no corpo <risos> todo e colocam um o cabelo igual do Neymar e acham que vai ser o Neymar. É. Não, não serão o Neymar. É melhor, Neymar só nasce de 50, 50 anos. Ronaldinho Gaúcho só nasce de 100, 100 anos. É. Não é assim. É Romário. E é. assim vai. É. Lógico, é, podem ser jogadores de médio, de pequeno, de grande. Lógico. Sim. É, atleta é atleta, mas tem que ter cuidado. Nem todos. Ali, quando é. chega naquele funil, é delicado, não é simples. O Felipe... Até brinca comigo, que eu vou dividir aqui, é muito engraçado. Ah. O Felipe, a gente jogou contra todas as categorias o de base. Felipe, Felipe Pedrinho. Sim. E uhum. eu no Flamengo. Nós ganhamos dele em todas as categorias, nós batemos Eita. nele. Mirim, Infantil, Juvenil, Juniores. Batemos em todas as categorias. Ih, Só que o Felipe falou pra mim uma coisa: falou: Felipe, Michel, é o seguinte: você gastou tudo na base. Quando verdade. chegou no profissional, eu te engoli. É. falei, pô, tem que. Eu falei, é verdade, Felipe. Isso é, é verdade. Então, eu gastei tudo na base. Uhum. Quando chegou no profissional, ele me é. engoliu e virou. Que ele virou um fenômeno, é, né? um fenômeno, um o ídolo, fenômeno. um amigo, um irmão. Exato. E que no profissional ele, ele deslanchou de uma forma. E na base, não. Na base, a, a gente sempre ganhava do Felipe e do Pedrinho. Isso. E o Felipe e Pedrinho conseguiram chegar muito mais do que eu cheguei. Né? O Atiço aqui também conseguiu chegar bem. Hum. Então, é isso. O futebol é. é isso. A vida é isso. O importante é o que o esporte faz. Perfeito. O esporte faz que, que forma, forma homens, forma cidadãos, forma seres humanos, forma pessoas... Que, que, que possam caminhar na sua vida. Da maneira que, é lógico, a partir do momento que, que saiba controlar a cabeça. Porque não é fácil. Eu, eu vejo hoje amigos que, que criaram um, um, um craque dentro deles e que não conseguiram passar disso até hoje. Sim. Parou de jogar futebol, seja Sim. pequeno, médio ou grande porte uhum. ou mega porte de futebol. O cara até hoje não consegue desvincular não, de ser não, jogador. Não vira chave. O cara hoje. Tem 30, 40, 45, 50 anos, ele acha que é jogador, ele anda igual jogador, fala igual jogador e não consegue Sim. dar seguimento à sua vida, trabalhando. E Sim, graças perfeito. a Deus, Deus foi muito bom comigo. Não foi fácil. É. Tive problema de depressão, de síndrome do pânico, porque Nossa. quando a gente para de jogar, Dedé ideia Renata, é muito é é difícil né? essa transição. Existir, entendeu né? Tive um problema que eu fui no fundo do poço, fui internado em São Bernardo, meu corpo todo travou, eu com depressão, síndrome do pânico, porque é muito difícil. A nossa cabeça, eu fui preparado para brilhar no Flamengo. Sim. Então, quando a coisa desandou no Flamengo, a nossa cabeça mexe, muda. Mexida, e é quando eu parei de jogar, é pior ainda, sim. que acabou aquela, aquela, aquela questão dos treinos, da adrenalina, da competição, sim, do treinamento, sim. da resenha, daquela coisa gostosa. E eu perdi isso tudo, sim. tive que seguir é. minha vida. Então, não foi fácil para mim foi depressão, síndrome do pânico, foi na, com a ajuda de Deus, da minha família, dos meus amigos, de tratamento mesmo. Uhum. Por isso que eu falo sempre, não é fácil. Precisa-se para ontem a CBF, as federações criar um programa para todos os atletas, sejam eles de qualquer porte. Complexo. Qualquer é. porte. Quando para de jogar,
0: a maioria
1: dos atletas tem problema de saúde mental. Não é fácil, não é simples, é muito complicado.
0: Incrível. Aí o Felipe é Abrindo isso, você virou a chave, né? Conseguiu superar isso tudo. Isso. Que a gente nem imagina, né? É, que tem todo tem esse. Como, Só
2: quem vive, esse é quem background. Por isso é que sabe, né?
0: É, virou vereador e, e, pelo que você acha, o que é mais difícil? É ver, jogador, jogar bola ou ser vereador? Pelo que você já está nesse seu segundo mandato, você analisa aí desse Olha, cenário.
1: É, deixa eu lhe falar uma questão aqui, Dedé Renata. Falar para vocês o seguinte: todas as profissões que, que envolvem poder, fama, e recurso financeiro, a disputa é muito grande. Então não sei o que é mais mais delicado e complexo. Assim, são parecidos, é, são né? É, parecidos, porque pra onde analisando, envolve o poder, né? dinheiro e fama, o ser humano ele tá sempre em busca. Então a disputa é muito grande. Para você ter uma ideia, são 51 vereadores na claro. nossa cidade. É. Imagina o que, que nós temos dentro desse universo de seres humanos e cidadãos que gostariam de ser vereador. Sim. Jogador de futebol, imagina quantos. Sim. Então, não é fácil, são duas questões muito complexas que, eu às vezes, eu falo assim, Deus, você me colocou em duas, mas era sonho de criança. Eu tinha sonho de criança. Sério? O meu sonho de criança sempre foi ser jogador de futebol, parar de jogar, ficar dois anos jogando carteado, com, os, com, os, com, as praça, pessoas, com, com as pessoas. Com as pessoas idosas lá, da Praça Seca. Sério? Eu olhava aquelas pessoas Olha. idosas lá e falava, dois anos eu vou ficar jogando um carteadinho, parei de jogar meu carteadinho, vou ser vereador, vou ser eleito vereador porque eu vou jogar minha vida toda no Flamengo, uhum. vou criar um nome forte. Entendi, Só que quando eu parei de jogar, eu não tinha esse nome forte. Eu não joguei dez anos no profissional é, do Flamengo. Sim. E eu tive que ir lá de novo, lá embaixo. Uhum. Pra, de luta, pra né? conseguir fazer, luta de refazer esse sonho é. e conseguir ser um vereador da minha cidade.
2: Poxa, mas muito legal que já mostra que, assim, nas duas vezes você tentou, você conseguiu uma carreira, por mais que não tenha dado certo, né, por conta de uma lesão, como jogador. Pô, e realizou um segundo sonho É muito bacana Mas vereador, eu tenho uma outra pergunta pra você Você gosta de carnaval? Que em 2020, você coordenou a operação do carnaval Queria que você contasse pra gente como é que foi Sim. Antes, Primeiro, eu falar, se gosta de carnaval É muito
1: importante a gente falar pra todas as crianças e todos os jovens Não deixem de sonhar
2: Isso. Se o
1: seu sonho é ser jogador de futebol vá em busca do seu sonho Você não precisa ser um Ronaldinho Gaúcho ou um Neymar Você pode ser um jogador simples Pode ser um jogador médio Não deixe de sonhar porque não importa a sua profissão, você tem que fazer o que você ama fazer e fazer bem feito. Exato. Qualquer tipo de profissão. Então, não deixe de sonhar, vá em frente. Só não, só não adianta achar que será um Neymar porque se você não for você pode se decepcionar.
2: E como você tinha falado, né, a educação sem o esporte não é nada e o esporte sem a educação também não. É então tem que caminhar junto, gente. Quer ser jogador de futebol, show de bola, mas não esquece da escola porque a gente nunca sabe do dia Sim, de amanhã. Exatamente. A gente precisa estar preparado para tudo. Com
1: certeza absoluta. E agora falando do carnaval, tá falando do carnaval. Eu, eu, carnaval. Tenho, eu tenho muito orgulho de um prazer enorme de ter sido secretário de eventos da nossa cidade, ter coordenado. O carnaval, que foi o último carnaval que o cidadão carioca é, teve o direito é, de participar, saudade. e um orgulho enorme de ter eh, realizado o maior e mais seguro carnaval de todos os tempos. Vou te falar o porquê, porque ali nós colocamos, conseguimos é, aqueles mega blocos no centro do Rio, que era uma grande preocupação das
0: autoridades é, é de segurança. É que é só Sapucaí, né? A galera esquece dos blocos, né? É muito cara?
1: complexo. Nós conseguimos colocar 78 palcos espalhados por toda a cidade do Rio de Janeiro, da Zona Norte à Zona Sul, da Zona Oeste à Zona Central. Foi o Terreirão do Samba, foi o Carnaval da Internet Magalhães, o Carnaval do Sambódromo e também, conforme eu falei para você, essa questão do, dos mega blocos no centro do Rio. E ali nós colocamos aquele cordão de isolamento. Não dorme, e né? todo não dorme, não dorme. Não dorme. É agonia, né? É não, não Começa para. Começa o que é uma
0: semana, não, para é um mês antes. Um mês Lógico, antes já não, não Foram terminar, 45 né? dias intensos
1: de trabalho, não, sem dormir, não, é. trabalhando com planejamento no é. CORE, quase que diariamente, montando estratégia, porque é uma questão Muita muito gente. complexa, muito complicada, essa questão da segurança. Mas nós conseguimos fazer um trabalho com, em, integrado com o governo do Estado, uhum. com a Polícia Militar, com o Corpo de Bombeiro. Parabenizar aqui todos os servidores da prefeitura também da cidade do Rio de Janeiro com o Lube guarda municipal secretaria de saúde é um nós fizemos o maior e mais seguro carnaval de todos os tempos essa questão do isolamento trouxe uma segurança para o fulião enorme porque é. É, todas as pessoas que adentravam com qualquer material cortante para cometer pequenos delitos como roubo de celular uhum. qualquer roubo de, de algum pertence do cidadão carioca ou do turista não vieram não tentaram adentrar e quem tentou adentrar nós conseguimos bloquear. Então, diminuiu. Foi bom para a Secretaria de Saúde, que tivemos... Um, foi algo em torno de 5% a 10% do que foi no carnaval anterior. Se não me engano, foi o carnaval de 2019. O que nós fizemos foi o carnaval de 2020. Então, ali foi um sucesso total e absoluto. Foi um trabalho incansável. E eu aqui divido com todos os servidores da Prefeitura. Foi uma, uma alegria enorme. Eu ali, eu confesso a vocês que foram 45 dias, mais dos 45 dias, 30 dias eu trabalhei em jejum. Eita. A parte da manhã toda eu ficava em jejum,
0: <risos> jejum <risos> e oração para que o nosso carnaval também, fosse um hoje.
1: sucesso para o cidadão carioca, para o cidadão brasileiro e para os turistas que estavam aqui Sim. querendo então. Pra então a cidade né? foi, um, foi um carnaval que, que me orgulhou muito, fiquei muito feliz e a gente vê que a questão é o seguinte, é gestão, é carinho, é amor... É a vontade de fazer, a vontade de servir a cidade e a gente vê que dá certo. E o que a gente espera esse ano mesmo da forma que tá Isso sendo, mas que a gente possa ter um carnaval de paz, um carnaval de alegria, de amor e que nós possamos cada vez mais levar a imagem do nosso Rio de Janeiro da melhor forma.
0: Conseguiu curtir o carnaval, pelo menos? Deu uma pulada também? Ou só o, trabalhou o, o, o Dedé, nesse eu, último Esse teve? último
1: agora, o que, eu, o que eu fiz foi trabalhar e ficar com a minha família. Não deu pra curtir não, nada? Não, não curti, não. E na, na verdade Na, na verdade é o seguinte, na época de jogador, jogador, a gente perdia a linha, né, Dedé? Ija. Aí era uma outra... era um usar até fantasia, Na verdade, é né? o, o mesmo homem... Mas sempre foi o melhor a, do Rio, a, o Na verdade, do Rio, né? o, o jogador de futebol é, é, não tem, é uma questão que é muito delicada e não foi diferente comigo. Tem isso, então, cara. eu muito novo, eu, um, um rapaz, um, um, uma criança humilde e, Dedé, dentro de do um dos meus trabalhos, você que gosta muito de trabalhar com eventos, com, com a rádio, com a TV e, e Renata, eu quero dizer a vocês o seguinte, dentro da minha carreira foi tão bacana que eu fui secretário de eventos e eu falei, ó, oh, não chego de paraquedas. Porque é, eu já botei muita comida dentro da minha casa. Ajudei a botar um arrozinho, um feijão na minha casa e comprar minhas roupinhas e ajudar na minha passagem. Foi trabalhando como caixa do baile funk no Cauto Clube da Praça Seca. Ai, então, eu mesmo. trabalhava de caixa no, no, no baile funk lá. Depois, trabalhei em outros setores do, do, do baile e colocava era, a rendimento era, da minha casa. E também tem uma outra questão.
0: Era lado do A e do B nessa época do Cauto? Era country? lado do A e B. Eu trabalhava no lado B. Como eu é trabalhava
1: é no o seguinte, lado A e hum. lado B e tinha um corredor ah, que antigamente é eles história, ficavam história, exaltados. É, e ali no lado B que eu trabalhava, o bar ainda era de madeira. E eu era o caixa do... do... Tinha, um bar pra... tinha
0: um caixa pra cada lado Isso. do bar. Isso.
1: E eu levava o Roger, que hoje tá na, na TV Globo, que jogava comigo uhum. no Flamengo. Eu levava o Silvio Luiz, goleiro. Então, eles gost... eu levava a galera do Flamengo, a Tirso, o Jacozinho E a gente pra aberto, ia pra, pra lá. lá. Eles ficavam... Eu ficava trabalhando e, às vezes, quando eu não trabalhava, eu ficava com eles. Então, tinha o lado A o lado B e eu trabalhei ali durante um, um ano, um ano e meio pra levar um dinheirinho para dentro da minha casa para ajudar e aí depois olha só que coisa bacana eu nos juniores do Flamengo por incrível que pareça hoje os jogadores de juniores sub-20 eles no sub-17 já estão de carro zero já estão de, ca... de casa o jogo a virou. questão hoje é outra mas na minha época eu juniores convocado para seleção eu não tinha carro ainda eu pegava o 755 para treinar na Gávea todo dia e aí o Bebeto cantor hum. que é um rubro-negro que é o rei dos bailes Sim. do swing Balendo. o Bebeto fez um show no Country Clube da Praça Seca para eu comprar meu primeiro carro. Oh, e aí, através do show vieiro. do Bebeto, eu comprei o meu primeiro carro. Ah, como assim? Fez que um foi show uma, pra, uma Fiat Prêmio em 1987.
0: Isso. Como assim, o, 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 o... Amigo, Porque o Country Clube um não era só assim. punk, né? Aí ele, ele fez Faziam um show. Vários eventos. Não, o Bebeto era lenda, lotava os bailes. Isso, né? isso aí aí ele, a verba disso ele usou e comprou um carro. E o meu tio tudo? era
1: presidente do Country Era não, ainda é. Presidente do Counter Clube da Praça Seca. E aí o Bebeto rubro-negro gostava muito de mim ali nos Juniores do Flamengo. Aí, ele conversando hum. comigo um dia. Aí falou, aí eu com Cadê meu teu tio. Carro, né? E aí o Bebeto, pô, como é que. E a gente foi ficando muito amigo, muito próximo. E o Bebeto, um belo dia, eu ia pro. A gente jogava futebol lá do, do Romário, no, no Racimec. e a gente ia em alguns lugares. E às vezes eu ia encontrar com eles e de ônibus, pô. Os caras estudiam de carro e ia de ônibus, é. não tinha jeito. E o Bebeto, um belo dia, falou assim: eu vou fazer um show pra você lá no caltro Clube, lá no teu tio. Eu falei, pô, só tem que te agradecer. Aí ele e fez vai, um show tá lá. Hein? o show entupiu, lotou e ali eu lembro como se fosse hoje, deu 2.700 eu comprei uma Fiat Premium, 1987
0: Caraca, com reais, amplificador,
1: hein? aí depois... Aí... Ih,
2: aí até tirou onda depois pra...
1: Imagina, vaca, de 755 com uma, uma Fiat Premium, Cara, 1987 você... com um amplificador, aí Vê que a praça seca ficou sei. pequena. Hoje, com isso, hoje, com isso tu não
0: bota nem gasolina no carro com 2.700, hein? E hoje... o carro
1: mais engraçado, que o carro era álcool, e às vezes de manhã, ele demorava um pouquinho pra pegar, Eita, que acordar uns um 10 minutinhos antes <risos> pra injetar um pouquinho de gasolina. Mas ele chegava bonito. Vai e com um amplificador... Praça Seca ficou pequena, né? gente, imagina.
2: Mas nessa época de baile, você lembra, assim, qual era o funk que quando tocava Lado A e do B parecia que ia entrar, assim, polvorosa? Olha, vou te falar um
1: negócio. Tinha uma batida. Cara, que era
2: tipo abrindo baile, não era?
0: Mas quando abria, pancadaria também. O Lado B pegava Barra da Tijuca, era Lado B, não era? barra da tijuca Rocinha. Rocinha. Lado A era o quê? Cidade de Deus já pegava boa? Lado A era Curicica, Camorim
1: Playboy. E ah, tinha uma eita. questão dessa aqui, olha só Sim, como é claro. que parece que eu tô ouvindo é. até uns funk,
2: sabia
1: que tinha funk que é. e teve um show, show lá do Steve B que ele teve que cantar de Ai, cima Steve de uma B. van tinham 7 mil pessoas no Country Club e aí quando lotava assim eu tinha que comprar bastante bala, que eu comprava bala no Mercadão de Madureira, uhum, pra poder quase. vender também a balinha ali, a, a, você a bala como caixa, É, o caixa ainda vendia uma bala pra aí ganhar um era dinheirinho a mais. Um extra pra você, é, né? aí, o, o dinheiro da bala era o meu ah. dinheirinho, é um dinheirinho extra pra eu poder levar pra casa. Até porque é o seguinte, eu jogava futsal no Grajal Caltry Clube que ajudava a pagar a minha escola. E esse dinheiro era para eu comprar uma bermudinha, uma camisa, que a ajuda Uou. de custo do Flamengo, na época, atrasava <risos> pra caramba. E aí, esse dinheirinho era para eu comprar, <risos> pra às vezes, comprar ajudar roupinha, meu pai e minha mãe também. Um jeito, que também trabalhavam, também, na época. outro A minha mãe ficava no caixa do outro lado, meu pai no bar.
0: A gente se virava para levar o sustento para dentro de casa. Cara, essa é época do funk, o Denis, tava com o Denis é, no, no barbeiro, tava me contando a história, porque é engraçado, né? Que a gente é uma geração que a gente pegou a internet surgindo. Então não tinha internet nessa época. E já tocava Steve Bill pra caramba. O Dennis me contou. Em off, mas eu vou contar em on, já que o isso. Rio tá on, o que, que o, o Steve B fazia. No... O nos Estados Unidos, ele fazia presencialmente os cinco shows aqui no Rio. Que ele, espalhava ele, botava um... botava um cara de óculos escuro, I, boné, botava I, playback, e Steve B e Saquarema. E o nego achava que era o Steve B, ele cantava lá um playback. Que isso? Então, será... será que eu curti o Steve B <risos> no dia? E era... Não era o Steve B, Era o Steve C? Vamos fechar isso <risos> na memória. O... Então,
1: olha só, não era o Steve Bia. É Nesse dia foi o Steve 7. É o Steve 7. <risos> O, fake, o news, fake news já existiu
0: porque o nego não tinha internet pra saber como era o, era o cara. E, e outra Essa coisa aqui... Que... Essa aí foi boa, hein? Então, é. então com certeza
1: absoluta... Não era o Porque Chivibi. Agora
0: então eu entendi. Era o porque genérico. o B tava aqui quase toda semana.
1: Você ah, ah, lembra disso? Não. Que ele tava direto? Novo, ele não, não é Porque não ele não era, era mais
0: americano. Pô. Ele não era. E outra coisa que também se fazia muito, pra, pra fechar, olha o que, que o nego fazia. O Willy Duda do Borel, estourado. Uhum. O Willy Duda, então ligavam lá e pediam o Willy Duda... O um mês tem 30 dias, só que tu podia vender 60 datas, porque todo mundo queria. Sabe o que fazia? Machucava o William, botava um gesso... Ele ia fazer um show lá em, em Minas Gente, olha só, o Willian tá machucado Mas eu vim aqui representar E botava o Duda fazendo aqui no Rio Então, oh, <risos> separava Separava o tá Duda Você tá vendo com esse negócio de internet? Saca que a questão de internet <risos> Os <risos> caras varreram, Porque imagina quando era de show no auge Serginho e Doca o ele toda aquela fase do funk é, 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 Era muito show, cara é, Era cara, uma coisa de outro, outro mundo tiam, E era então muito e era, Eu vi
1: esses caras tudo surgindo lá né? É, acredito eu, eu
0: vi eles tudo surgindo Eu até falei
1: com a Verônica Costa no outro dia eu falei, Verônica Pô, é, através de, de, da tua família, através Sim, do trabalho eu... de vocês, eu comprei muito arroz e feijão é, na minha É, eu falei casa.
0: com ela, eu contei com ela chamando ela pro programa aqui, e falei com a Verônica, eu falei, Verônica, você tem uma história que é impagável no Rio de Janeiro, vocês são é um patrimônio do Rio de Janeiro e, e ponto. Tem que respeitar para sempre. Se o funk tá onde tá, é graças a vocês, é, né? muito foi, bacana. Então, a história, eu, né? Então,
1: por isso que eu falei que eu é, chegar na Secretaria de Eventos, que era uma secretaria muito... Era terceira idade, eventos, parques e jardins, então a gente fazia um trabalho meio que uhum. amplo, né? Eu falava sempre, ó, terceira idade, eu sempre, sempre trabalhei pela terceira idade, é um amor. Minha mãe sempre trabalhou, a gente tem um amor e um carinho muito grande. É, a questão do, de praças é uma questão de cidade. E a questão dos eventos, pode ter certeza que eu não tô chegando de paraquedas, não. Parece Foi bem. através de eventos que eu tenho Agora, muitos amigos.
2: então, depois desse currículo, gente, é, não um vou te falar como. Uma outra
1: coisa, uma outra questão, eu tinha um projeto social com 21 anos, o Douglas, que me ajudou a fazer a lei de incentivo ao esporte, que é o jurídico do meu gabinete, ele saiu de um projeto social nosso, lá em Jacarepaguá. E eu é muito bacana, eu tinha 21 anos, eu já fazia, Deus é, já me pedia isso, ardi dentro de mim, para eu fazer algo pelas, pelas, social, pelas, pelo, né? pelo social. E ali eu, eu era muito bacana, eu fazia muito ali no Jacarepaguá Tênis Clube, e é muito bacana que desde essa época, eu já tinha meus amigos que prestigiavam, como o Atiço, como o Juan, que estavam estourados no Flamengo, e bacana, o Claudinho Buchecha. Duas semanas ah. antes do, do Claudinho vir a, até... Aquela questão pô, que foi, uma, que uma, foi uma, triste, o falecimento é. dele. Ele, a gente, nós estávamos juntos no, no, no futebol, no, no, numa, numa festa lá do nosso projeto social. Na época, o grupo molejo, que o Anderson, que era muito meu amigo, os morenos, que estavam estourados, é, o, o Zico foi já prestigiar, outros jogadores de futebol, aquela galera ali do, do pagode que estava estourado Sim. na época. Que loucura, morenos, molejo Sim, o pagode que eles, que essa Eu essa lembro é, como se fosse hoje. A
2: memória do vereador é incrível. O Rogerinho né? do
1: Revelação... O Rogerinho foi lá... O Rogerinho, a revelação não era nada ainda. E o Rogerinho falava... Não, pode ficar tranquilo que aqui você vai jogar. Comigo uh -huh. você tem moral. E não era naquela luta. Então, olha que bacana, né? Muito então legal. é Então, o esporte faz isso. Sim. O esporte, ele une Socialista. todo mundo. A cultura faz isso. Então, amigos do, da área do, 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 da cultura, é, a galera do geral, da, da música, né? Então, eu sempre... Isso sempre foi uma união. O, o esporte, ah. o futebol, sempre é, andou junto com a música. A Sim. música sempre andou junto com o futebol. É uma coisa o social, que no sempre estiveram futuro, juntos né? e o
2: social junto. É. Mas é agora vamos, vamos mudar quadrado, totalmente esse assunto. Isso. O Felipe rende
0: muito, Eu te falei.
2: Rende demais, 100. gente. Galera, é muita história pra contar. O que tá desesperado lá está... uh.
0: dentro. O tempo tá explodindo. Nossa, é é, muita, resenha, é né? muita resenha, É né? muita resenha, muita <risos> história. É história. A gente tem fazer. que terminar
2: o programa e continuar conversando aqui. Mas depois a gente conta pra vocês porque agora a gente vai começar o Isso e Aquilo, né? A gente
0: tem um quadro aqui Felipe, quer isso ou aquilo? A gente faz, faz umas perguntas básicas, duas, dois, dois teminhas e você fala o que você prefere, beleza? Eu
2: falo isso
1: ou falo aquilo?
0: Não, você Não, vai falar... Vai
2: assim, ah, por exemplo, churrasquinho <risos> ou comida japonesa?
1: Churrasquinho.
2: Churrasquinho unanimidade, é unanimidade, né? Unanimidade, é, unanimidade. É Pelo amor de Deus.
1: Dia ou noite? Eu amo o dia, eu amo a noite. Vai, tem que escolher gente, um. Tem que escolher Fica... um. É? É.
0: Você me pegou, hein? Me arrebentou. Ela fala que acorda cedo e fica a madrugada toda ligada. agora, Exatamente. eu amo os dois. Agora.
1: Pode ficar com os dois, não?
2: Tá, vamos deixar. É, vamos deixar. A gente está tá de bom humor
1: hoje. Porque eu Se deixar com a 24, às vezes eu também... É gostoso. E outra coisa, tá? É aquela... Até porque é o seguinte. Aquela fase do... do do, do, do boleiro ainda mais Futebol e tal uhum. E hoje Parou Não Acabou. bebo, nada. Não bebo não nada Bebo nada gente. Bebo nada, café bebo nada. Café não, aguinha nunca, a É aguinha e é, café É aguinha é, e é é café, é, a café, a sim, café é Muito esporte Muito trabalho
2: Verão ou inverno?
1: Verão ou inverno? Prefiro inverno
2: Também Tchau verão Foi o único que falou inverno né Foi o único que falou inverno Realmente Não gosto de calor não Calor só de
1: férias Férias não tem Exatamente Doce ou salgado? Um pro doce, né? Docinho. Que doce você
2: gosta?
1: Doce que eu gosto? Eu gosto muito. O que eu mais gosto é o pudim de pão.
2: Pudim de pão? Eu acho que eu nunca nem comi pudim é. de pão, gente. Uma
1: delícia. O que é, eu gostou, mais gosto é. é que pudim faz de pão. A, Que me, me joga lá na minha, na minha infância é o pudim de pão. Mas isso aí, vocês moraram na Praça Seca?
2: Não, mas não. já frequentei. Ah, é só... Vocês só... moraram onde? Cê... Dedé, você foi criada onde? Barra da Dedea, Tijuca. Que...
1: Dedé, deixa eu te fazer uma pergunta. O que, acha que me que o pudim de pão, pão chegou seus amigos da Praça
2: Seca que eu conhecia? Dedé, você acha dito. que o pudim não. de
1: pão chegou na barra? É não sei o que que Eu tava botando aqui não passou. o pão deixa eu eu botar ficava aqui. dormindo Renata, você foi criada onde, Renato Ó, então, já vários lugares. já Não, onde você foi criada? Assim, que lugar que você fala assim?
2: Mais tempo? É porque meu pai militar, então rodei muito o Brasil, né? Aí é complicado. Mas ó, morei muito tempo na freguesia.
1: Esse eu nem pude entrar na esse aqui, então, Renata. Você foi criada. Então, acho que freguesia não deu tempo de chegar, não. Acho que não deu tempo ah, de chegar, não. De ah, não, não, de chegar, não. não. Marcelo Maeta tá aqui, que foi criado. Eu Você que sabe muito bem. Acho que não passou diretor. do tanque, não, pudim de pão. Ah, nosso diretor
2: é da freguesia, é. nascido, e criado. Vamos ah, botar assim na freguesia? É. Chegou lá. Chegou lá. Ele gosta do nosso
1: diretor. Só tem hoje,
0: hein, nosso diretor? Essa pipoca doce que tem aqui perto, já comeu? Tem a
1: doce? Aquela pipoca
2: doce é muito famosa, gente. uma delícia.
1: aquela pipoquinha ali, pipoca doce de sal. Mas não volta a falar. Fico de pão. Dedé, ah, beleza. vou trazer um pudim de pão pra Traz, vocês. Traz, bota aqui, um a gente Dedé. vai fazer... Hum. Fazer um
0: especial, Dedé. Aquela que nem
2: sabe o sabor, mas já tá não. querendo comer.
0: Não. Tô, tô vazio, não. Tô com a minha barrinha de proteína ali. O que tá me falando, até parece que vai comer, mas é o é O Dedé, é o seguinte,
1: o Dedé é, foi criado na barra, mas tem instinto de praça seca. É, é exatamente. Tem instinto de praça que seca. Que gosta, né? a a me raptou. Tá Temos a é vários amigos não, não. em comum. A galera nossa é toda... Pô. Agora tá... vou
2: te colocar numa sinuca, hein? Samba ou funk?
1: não tem agora depois não depois de criar o pago funk
2: já não sei. Quebreia, Essa também né? deve ser ah, lá te te... Quebreia, Será... te de... Te quebrei, Será que... Beado, você tem que escolher. Quebrei, Nath. Quebrei na emenda? Mundo,
0: Pago Mando, porra. Pô, porra. Pô, porra. É. Gente, estamos até criando. Estamos não, o criando. O não, Depois eu vou que pedir que eu pra ele fazer, fazer uma palhinha de Pago cara, Funk pra turismo, gente.
1: Isso
0: não é possível. A gente quadro aqui chamado, baseado no Pago Funk que você meteu aí, chamado Descendo do Muro. Eu falei assim, cara, tem que fazer os vereadores já numa descida, porque ninguém quer. É, isso
2: aí é invenção de Dedé, Então,
0: ó, tem o quadro... Descendo do muro. É uma resposta só, entendeu? Vamos é, não,
2: lá. Pô, agora, dessa vez, não pode inventar samba, é. fango, funk, não pode inventar nada, não. Escola de samba de coração, coração Escola bateu... de samba de
1: coração, então é bem prático e objetivo. Meu tio, estandar é, de ouro, fundou a Império do Futuro, Arandir Cardoso, que era aqui deixar uma lenda da nossa cultura. E eu fui criado ali, meio com o ele, Império na questão do de samba. é o nome da escola? Império do Futuro é a primeira escola de samba, Mirim. É do Império Serrano. É a primeira escola de samba ah, mirim entendi. do Brasil. Império Serrano. E ele que fundou né? Império, Império do Futuro. É a primeira, Manilu, é a primeira maneiro, escola maneiro, mirim. Maneiro. E ali eu aprendi a, a crescer meio com ele ali no Império Serrano. O Pretinho da Serrinha participou do meu aniversário de 15 anos. É meu amigo desde 8 anos de idade. Só que quando eu comecei a trabalhar com o Osório, eu me peguei a Portela. E, e... confesso a vocês.
2: Então agora é eu Portela. sou Portela. Hoje Pô, eu, ela.
1: Sou, eu sou Portela. Não vou, não vou ficar em cima do muro, não. Portela. Portela. Tem
0: algum samba da Portela que
1: Com gosta? Consegue mandar
0: algum debatimento? Olha, eu vou, eu vou falar,
1: eu vou falar. Eu gosto muito do seguinte: eu vim para ver, pra ver quem era. Chegando lá. Era a Portela. É,
0: respeito. Vamos lá, bairro predileto. Praça Seca. Praça Essa
2: Seca. Daí Essa daí Seca. Eu.
1: No Flamengo todo mundo já sabia que era. O Felipe, a Praça Seca. Todo mundo nasceu de um lugar, saiu de um lugar. Então não tem isso. Hoje eu trabalho pelo Rio. Mas o Ronaldo Fenômeno não saiu de Bento Ribeiro? Sim. É. O Dedé não
0: saiu da barra? Barra da tioca, leite eu... de pera.
1: A Renatinha não de... saiu da freguesia. Sim. O Felipe Michel saiu da Praça
0: Seca. O que, que tem de bom pra comer lá na Praça Seca?
2: Desceu do 755. Na
0: Praça Seca, desceu do
1: 755, Quando? sempre teve o queijo com presunto, seu miolo ali na Parada 1. Hum. Então, o queijo com, gente, queijo com, com, com presunto, é um clássico, aquele né? ali é, é história, não tem jeito. Vamos pro time de
0: futebol?
2: Time de futebol, a gente já sabe Flamengo. que é o Flamengo melhor de todos. A gente aqui, Uma a vez a Flamengo, sempre Flamengo. A gente Flamengo. fecha o Flamengo e quem e não Flamengo for, até morrer. continua ouvindo o nosso podcast que a gente gosta de todos os times. Um ídolo...
1: O ídolo, como flamenguista, não tem como outro caminho. Não é só um ídolo, é um amigo. É um cara que todos os momentos que eu precisei, ele esteve ao meu lado. Ele me apoiou, seja no futebol, seja nos projetos sociais, seja na política, seja na minha vida. É o Zico. Ah, e quero até gente... deixar aqui um grande beijo, um abraço. O Zico nessa sua recuperação da cirurgia Sim, que ele fez. É. E amigo da família, um amor danado. E é, o Zico é galinho, não tem igual. Um funk das antigas. Ah, eu gosto demais é o seguinte... É, eu sempre, quando eu vou na Praça Seca... Ainda mais no momento que, às vezes, tem turbo, de turbulência na Praça Seca... Eu gosto de... Eu só quero é ser feliz... Andar ah, tranquilamente é na legal. favela onde eu nasci... E poder me orgulhar... Que o pobre tem seu lugar... Então, isso aí é muito forte... Até porque, é o seguinte... Não é só pelo funk... É pelo que fala... É pela mensagem que é um diz... Rir, né, cara? Porque, quando eu vou na minha Praça Seca... Na nossa Praça Seca... E tá num momento de turbulência... um momento de violência... Isso mexe muito comigo, até porque é... eu passei por muitas coisas da minha vida, né? Então, falar da Praça Seca é falar da minha origem, de tudo que eu passei, de vida, de, de família, de situação financeira, de luta, de sonho, de projeto, de, de esporte, de verdade, de, de amor. E eu falo de Praça Seca, eu falo da minha infância, eu falo da minha história, de tudo que eu passei com meu pai, com a minha mãe, com meu irmão de tudo que eu passei para chegar onde eu cheguei hoje, de ser um homem casado, pai de família, de filhos, de quatro filhos, de, ser, de honrar o meu pai, de honrar minha mãe, de honrar minhas raízes, de honrar a minha vida e de ver, olhar lá para trás e ver vários amigos que eu perdi, vários amigos que se foram e olhar para a Praça Seca e falar assim, obrigado Praça Seca, obrigado meus amigos, obrigado as pessoas que ajudaram e obrigado a Deus por me guardar, porque não foi fácil. A gente olha assim pra trás, Passa a gente um olha... Filme, eu né? lembro como se fosse hoje, às vezes eu... Isso é muito forte, eu... Atleta e eu... eu em casa, às vezes, eu e meu irmão... E aí eu, eu perguntava, a minha mãe falava assim... É, vou botar a janta de vocês. E eu olhava, eu falava, mãe, a senhora vai jantar com a gente? A minha mãe falava assim... Não, meu filho, eu não, tua mãe não tá com fome, não. Mas eu ia lá botar, na panela, botar a comida e eu olhava ali na comida e aí eu via... Que aquela comida só dava pra eu e meu irmão. E ali, e falar de praça seca é falar, falar das minhas raízes, né? Então... E eu lembro isso hoje aí, já entra agora um motivo de, assim, de, passa emoção assim, que a gente se controla e a gente fala assim, carambas, é, ninguém morre por isso, né? E isso pra mim, eu olhava, eu, eu nunca falei isso pra minha mãe, depois de anos que eu fui falar pra minha mãe isso. E eu falei, mãe, eu lembro disso, ela, é meu filho, você reparava isso? Eu reparava, mas não falava nada, mãe. Porque eu sabia que um dia Deus ia nos honrar e a gente ia usar isso como testemunho de vida e... E eu não morri por isso. E hoje eu tô aqui.
2: Isso aí. Bacana.
0: Gente. Felipe, olha só, a gente sabe que o tempo é um ativo que vale muito, eu sempre digo isso. Sim, Você vir aqui, dar uma moral, falar com a gente, se abrir, Poxa, se emocionar, legal, é, é bacana com demais, dia. gente. Fica muito feliz, de a gente tá começando esse que projeto agora.
2: demais, sinceramente. Bora, vou,
0: o Gui tá aqui no ponto. Caraca, 50 minutos, 55, <risos> assim, como é que vai cortar isso tudo? Porque vai ser até difícil a gente conseguir é. compilar essa entrevista, Poxa, o tamanho do ah, é, conteúdo, eu né? Eu o que ficou de maneiro, assim, pô, eu
2: achei então, foi muito legal. Então, a
0: gente só te agradece, torce aí pra suas conquistas, tanto Exatamente. pessoais quanto no parlamento, e conta com a gente sempre que a gente já tá por aqui. Exatamente,
2: né? por um cafezinho. cafezinho para contar uma resenha, suga, entendeu?
0: Que você falou, e a gente fica muito contente de te receber aqui.
1: Poxa, eu que agradeço, agradeço a TV Câmara e eu tô muito feliz de estar aqui. E o Taon, eu tenho certeza absoluta que isso é um. Eu tenho certeza que até aqui era uma TV Câmara. Daqui pra frente com o Rio Taon, tá pode ter certeza do que eu tô falando hoje, porque a cidade precisa disso, o povo precisa disso Sim. e a TV Câmara é uma, uma ferramenta muito boa Sim. pra gente levar isso então está do teu lado também, Dedé é um motivo de orgulho junto, é, Deus, é Deus realizando tudo aquilo que ele falou, que é me colocar ao lado de pessoas que Pô, eu admiro, obrigado. então Renata Poxa, também é um prazer, tá? Rio Taon, tá contem comigo e seguimos aí pelo nosso Rio de Janeiro. Que Deus abençoe a TV Câmara, a vocês. Obrigado. Contem sempre comigo. Muito obrigado aqui, me dá esse privilégio.
2: Oh, o prazer foi nosso, vocês já sabem que essa conversa termina aqui, mas se você quiser, você pode rever esses e outros bate-papos no nosso canal da Rio TV Câmara no YouTube. E se você quiser saber mais sobre o trabalho que o Felipe Michel e os outros vereadores da Câmara têm realizado, é bem fácil, é só acessar Câmara.Rio ou as nossas redes sociais em arroba Câmara Rio.
0: Exatamente, deixa eu falar qual o seu Instagram, Felipe, para divulgar também aqui. meu Instagram
1: é FelipeMichelRJ. Botou lá, Felipe Michel RJ vai ver a carequinha lá. É é a careca do Michel.
0: Tô já até fazendo stories aqui. É o é a careca do Michel. É o é
1: a careca do Michel. Beleza. Felipe Michel RJ junto com Dedé <risos> e Renatinha. Vambora. Segue aí,
0: segue aí. Valeu.